0: Le montage et l'habillage sonore sont l'œuvre délicate de ma complice Caroline Rigouin, elle-même auteure du podcast « Fréquences Collective. Le revirement qui s'impose est radical. Rien n'a lieu sur cette terre qui ne m'implique. Chaque guerre est la retombée radioactive de ma haine quotidienne et de celle de mes frères humains. Tandis que chaque action juste, chaque parole claire redresse ma tête, me restitue mon humanité perdue. La représentation si commune qu'il puisse exister une vie privée qui ne concerne que moi et où tous mes permis, cessent aussitôt. Là où je me tiens est à chaque instant le point de bifurcation. » J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. À tout instant, le choix dépend de toi. Étrangement, cette attitude est à la fois le contraire de la toute-puissance et de la toute-impuissance. Elle nous met simplement en travail, comme on dit d'une femme qui accouche qu'elle est en travail. Cessant d'être en réaction face à toute incitation, nous pouvons désormais entrer au service de la vie. L'obligation est ce qui naît au cœur de l'homme, lorsqu'il n'est plus en réaction, mais reconnaît sa dette, écrit Ivan Amar. Il ne s'agit pas bien sûr d'être responsable de tout, ce qui ne manquerait pas de nous rendre fous, mais de laisser résonner en nous ce qui nous rencontre. Cette obligation face à la création nous rend naturellement notre mémoire perdue. S'il fallait créer un nouveau monde, quel remue-ménage, quel découragement La bonne nouvelle c'est qu'il s'agit seulement de le retrouver, ce monde, de le déblayer, d'en ôter les gravats. L'espoir des lendemains qui chante a pesé son poids de larmes, de fer et de sang. À force d'avoir les yeux tournés vers l'avenir, nous avons presque réussi à le détruire. L'espoir ne doit plus être tourné vers l'avenir, mais vers l'invisible. Seul celui qui se penche vers son cœur comme un puits profond retrouve la trace perdue. Sans illusion, sans attente, sans esprit de profit ou de réussite, s'exposer au vent de l'être. Ne pas chercher la réponse, oser le hiatus, l'espace, l'instant suspendu. Ne pas vouloir répondre tout de suite suspendre le temps, laisser la vie reprendre son souffle, vider l'océan de la haine au compte-gouttes. L'important est de tenter, toujours tenter, sans souci de réussite, de mettre un instant au monde ce qui n'y était pas en catimini. Qu'un autre monde soit possible, nous le savons, des cultures ont existé, existent, qui avaient, qui ont pour but l'annoblissement de l'homme, son accomplissement. Il a existé il existe sur terre des formes d'existence dignes de l'homme et de la semence divine qu'il porte en lui. Non seulement un autre monde est possible, mais il respire depuis toujours sous celui-là, la face cachée du monde. Qui de nous retient assez longtemps son souffle en entend la pulsation Cet autre monde affleure parfois dans le monde visible et son apparition nous bouleverse. Ce qui fait la royauté de notre aventure, c'est l'élan qui nous habite, le désir qui nous porte et nous brûle, l'ardent chemin qui mène vers. Ces extraits choisis par mon invité d'aujourd'hui sont issus de l'ouvrage de Christiane Singer, Mais où cours-tu Ne sais-tu pas que le ciel est en toi et le titre du chapitre, Un autre monde est possible. Dans l'épisode précédent, j'ai eu le plaisir d'accueillir Isabelle Pelou, psychopédagogue, fondatrice de l'école du Colibri aux Amanins. Elle est venue nous parler des deux loups qui se battent à l'intérieur de nous, celui de la joie, de la confiance, de l'amour, et celui de la peur, de la colère, de la haine. De la manière dont elle accompagne les enfants de son école à reconnaître à faire de la place, à nommer les émotions qui accompagnent la relation entre ces deux loups. La relation à soi, à l'autre, au monde, au service de l'apprentissage. Pour ce nouvel épisode, nous allons poursuivre l'exploration de la relation avec notre monde intérieur. Je suis ravie d'accueillir Nathalie Pigot, psychothérapeute jungienne, praticienne en champ d'argile. Bonjour Nathalie. Bonjour Marine. Alors Nathalie, d'où as-tu envie de parler De quel endroit de toi De quel vécu De quel moment dans ta vie
1: Alors j'en ai, je pense, à trois moments. Euh, pour commencer, euh, j'aurais envie de dire que depuis que je suis toute petite, peut-être depuis le début de ma vie, euh, j'ai cherché à me relier au vivant. C'est-à-dire que j'ai eu besoin de sentir le, le mouvement de la vie euh, m'animer et, et avec une soif de grandir très très tôt. Et je pense que j'ai dû euh, puiser profondément en moi à certains moments pour trouver la force et la foi. Euh, et j'ai toujours euh, tenter de garder euh, le contact avec cela. Oh. Donc ça, c'est ce qui me vient, euh, c'est un peu les origines, je dirais. Et puis, euh, j'ai envie de dire aussi que j'ai envie de parler de cet endroit où je sens combien c'est nécessaire pour tous, pour toutes, qu'on soit enfant, adulte, euh, d'être en relation. Nous sommes des êtres de relation et nous avons besoin de nous exprimer et nous avons besoin de nous comprendre nous-mêmes et de comprendre les autres. Et c'est une évidence pour moi de plus en plus qu'on ne grandit pas seul, mais en interdépendance. Relié, désirant accéder à ce qui n'est pas soi, l'autre, voilà, et euh, avancer sur ce chemin de ma compréhension de moi-même, pour me donner forme, quitter le, le chaos originel, et je trouve que le champ d'argile euh, répond bien à ce besoin. et ensuite euh, le troisième point aujourd'hui donc beaucoup plus actuel c'est de parler en tant que praticienne euh, qui a une expérience de 25 ans d'accompagnement psychologie jungienne, et puis une douzaine d'années en tant qu'accompagnante euh, au travail au champ d'argile et je suis pas une théoricienne je suis je suis une praticienne et euh, et voilà, j'ai envie de parler de cet endroit-là aussi et de ce que j'ai développé pour moi-même et comment j'accompagne aussi les personnes qui viennent me voir depuis, depuis un certain temps maintenant.
0: Merci beaucoup et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour, pour évoquer avec nous cette très belle pratique du champ d'argile que j'ai eu le bonheur d'expérimenter pendant plusieurs mois et qui, je peux en témoigner, a ouvert en moi des espaces de guérison très différents de ceux que euh, avait ouvert la thérapie classique jusque-là. Euh, je dirais des espaces de guérison de la toute petite fille avant l'âge de la parole, euh, là où s'inscrivent les sécurités les insécurités de base. J'ai vraiment senti que ça me faisait faire un, un travail profond dans ma terre intérieure, euh, voilà. Et dans le cadre de ce podcast et de sa deuxième saison, où nous cherchons comment bâtir une société humaine qui soutienne la vie, il m'apparaît fondamental d'y faire de la place pour les démarches qui nous permettent de guérir notre monde intérieur. Parce que comme le dit le très beau texte de Christiane Singer du démarrage de ce podcast, ce sont toutes nos blessures et les efforts que nous faisons pour les recouvrir de notre personnalité sociale ou pour les protéger que nous projetons sur le monde et dans notre relation avec les autres, humains, mais aussi autres qu'humains. Euh, et du coup, euh, j'ai vraiment le sentiment que ce cycle-là, cette circularité-là, euh, c'est-à-dire euh, l'état de notre monde intérieur que nous projetons sur le monde extérieur, qui nous reblesse à nouveau, eh bien, cette, cette circularité-là, pour moi, elle, elle échappe euh, beaucoup à notre culture. On n'en est absolument pas conscient. Et Gandhi nous enjoint à être le changement que nous voulons voir dans le monde. Et donc finalement, si nous souhaitons un monde de paix, à faire d'abord la paix en nous-mêmes. Et on le verra dans quelques épisodes, Bill Mollison et David Holmgren, qui sont les fondateurs de la permaculture, invitent aussi à prendre soin des humains, c'est le deuxième principe éthique de la permaculture, après avoir pris soin de la terre. Parce que pour eux, euh, le soin des humains passe bien sûr par le, le fait d'assurer tous leurs besoins physiologiques, mais euh, aussi et peut-être surtout de prendre soin de leur psyché et de leur conscience, car pour eux, des humains qui iront mieux euh, avec eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes, émotionnellement, affectivement, et qui auront une conscience plus alerte, prendront mieux soin de la Terre. Tu as sélectionné de très beaux passages de l'œuvre de Christiane Singer que j'aime particulièrement, je t'en remercie. Ça m'a beaucoup ému de les lire à voix haute. Et du coup, pourquoi ce texte Pourquoi ces fragments Pourquoi, pourquoi as-tu envie que je démarre par là Alors c'est un livre
1: qui m'a énormément touchée, euh, rien que par son titre déjà, qui m'a donné envie de le lire. Euh... Et puis j'ai voilà, sélectionné, j'ai cherché, j'ai trouvé ce dernier chapitre qui clôture vraiment le, le livre. Euh, pour moi, il, il, il est très direct, il, est, il a une forme de radicalité. Euh, il rejoint la pensée d'Yvan Amar que je connais mieux que Christiane Singer dont je, je suis je lis les, les livres depuis jeune adulte, je veux dire, et quand il parle, quand elle, elle, voilà, elle nomme Yvan Amar avec cette obligation de conscience, euh, ça, me, ça, me, comment je pourrais dire, ça me porte, ça m'habite, euh, ça m'oblige hein, depuis, depuis longtemps euh, à aller regarder en moi, à essayer d'être dans une euh, le plus d'honnêteté possible euh, avec moi-même euh, et trouver la, la force, euh, le courage aussi, parce que ça demande du courage, euh, d'affronter, euh, de rencontrer les, les parts de, de moi qui sont qui peuvent être dérangeantes, euh, et je te rejoins effectivement, et je rejoins Christiane Singer dans, dans le texte, que cette, euh, cette nécessité de regarder en soi ce qui, ce qui nous anime euh, et, comme émotion est euh, et, et pour moi essentielle pour euh, pouvoir s'en différencier et, euh, et progressivement euh, comprendre qu'en fait euh, c'est ce qu'on ne regarde pas en soi que l'on projette à l'extérieur. Et ma croyance c'est que c'est qu'une société est faite d'individus. Ce n'est pas, pas un groupe euh, au départ et même toujours. Ce sont des individus. Et c'est cet endroit là, c'est en travaillant avec les individus. Euh, euh, j'ai senti que c'était ma place et, et c'est là que je sens que je peux, je peux œuvrer je peux faire quelque chose. Donc voilà Christiane Singer en, en quelques en, quelques phrases, euh, parle de cette... Euh, c'est plus qu'une invitation, c'est une une voix, une voix et ça me parle
0: très fort. Mm. Alors, dans mon expérience, comment se passe une séance de champ d'argile En fait, il, on est installé avec le ou la thérapeute, euh, d'abord pendant un quart d'heure, 20 minutes, il y a un temps d'échange en face à face, voilà, où on échange à propos de ce qui est là, de ce qu'on traverse, et puis à un moment qui semble juste pour, pour les deux, en, en général parce qu'une émotion, une question, une prise de conscience est là, et eh bien le ou la thérapeute va nous, nous inviter à aller nous installer euh, à une table sur laquelle est disposé un cadre de bois euh, qui fait à peu près 50 sur 50, une dizaine de centimètres d'épaisseur et qui est rempli à ras-bord d'argile. Voilà. Et à partir de là commence un voyage euh, dont je vais te laisser parler, Nathalie. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste cette pratique du champ d'argile
1: Alors en fait, je vais, je vais compléter peut-être aussi ce que tu dis. C'est-à-dire que, imaginons que c'est toi, donc tu t'installes devant, euh, devant euh, le champ d'argile qui est sur la table, et moi je suis sur le côté, et je vais t'inviter euh, à sentir ta position, comment tu es installée, les pieds au sol, bien en appui, et quand tu es prête à fermer les yeux, et attendre, enfin... Parfois, en général, on n'attend pas. Un mouvement va naître, va arriver. Et tu vas prendre contact avec ce qui est devant toi, c'est-à-dire le cadre en bois et l'argile qui est à l'intérieur, qui, qui a une qualité de malléabilité et de résistance. Malléable pour pouvoir former et euh, résistance pour pouvoir aller... Euh, rencontrer l'appui que la matière peut te donner à son contact. Donc, tu fermes les yeux et tu suis le besoin des mains. Et moi, tout le temps de la séance, je suis, je suis avec toi par la voix. J'observe ce qui se passe. Toi, tu es dans le mouvement. Moi, je suis dans la perception de ton mouvement. Et je vais t'accompagner par la voix avec des phrases de type « Laisse faire les mains, suis le besoin des mains. » Et en fait, ma principale action euh, va être de soutenir ton élan vital, ce qu'on appelle en champ d'argile l'élan vital, qui est ta vitalité intrinsèque, instinctuelle, que chacun, chacun d'entre nous porte en lui, mais qui a pu... Euh, subir des, des blocages, des empêchements, des restrictions euh, où, dont on n'est on est pas conscient, qu'on est porteur de cette vitalité que l'on peut appeler, que l'on peut mobiliser et qui va nous emmener un peu plus loin sur notre chemin que Jung appelle le chemin d'individuation qui est le chemin d'advenir à soi-même, d'aller de plus en plus vers euh, la totalité de soi et la, la réalité de soi-même. Une séance dure, le temps dans le champ d'argile, dure environ, une, enfin de mon expérience, une quarantaine de minutes jusqu'à une heure. Et il va y avoir, c'est un voyage, d'autant plus que tu as les yeux fermés, donc ça, ça aide beaucoup à lâcher le mental, à lâcher euh, les images, on ne s'intéresse pas, dans le champ d'argile, à la représentation. Euh, ce n'est pas du tout l'objectif, l'objectif c'est vraiment de se mettre en contact avec son élan vital, d'utiliser les mains, le souffle, le corps et de rentrer dans vraiment ce qui va être le majeur, ça va être de rentrer en contact avec ses sensations plus que ces émotions même si les sensations souvent euh, vont activer le plan émotionnel mais ça va être euh, la sensation va être euh, le sens du toucher le sens qui va nous permettre d'avancer dans ce voyage intérieur euh, et c'est par la sensation aussi que va euh, que l'on va avoir des réponses que l'on va trouver de quel enfin quel est notre besoin et comment y répondre
0: moi ce qui m'a vraiment impressionnée au fil des séances que j'ai pu vivre c'est comme ce cadre en bois il est toujours le même euh, avec cette argile qui a l'air d'être toujours la même et comme à chaque fois je l'ai abordé différemment c'était une rencontre très différente et vraiment je me demandais au bout de dix séances, je ne sais plus, est-ce que je vais vraiment avoir une rencontre différente Et oui, euh, la manière, euh, voilà, à certains moments, je me voyais euh, euh, attaquer, <rire> ou en truc, rentrer en relation avec cette, cette argile de façon très douce, en ayant d'abord besoin de la caresser, d'en faire tout le tour, et puis à certains moments, j'avais besoin de la de la, de la creuser, de, au, en son milieu puis parfois sur les sur les bords du cadre et c'est toujours une, ça a toujours été une surprise euh, de laisser faire les mains comme ça et de laisser faire le corps et de laisser monter les émotions parce que je peux vraiment évidemment euh, euh, attester qu'il y a des choses qui, qui remontent, des émotions, des, des vécus, des, des images, mais auxquelles on ne s'accroche pas, et, et où finalement, la, la Terre permet de les recevoir et de, et de les dépasser, d'aller plus loin. Et c'est une vraie... Euh, oui, une, je, je peux vraiment attester qu'en que, que rencontrant cette Terre avec les mains, c'est soi-même qu'on rencontre. J'ai toujours eu l'impression que j'étais en train de mettre mes mains à l'intérieur de moi-même quelque part et de, de malaxer ma propre matière. Oui, oui, oui c'est très juste.
1: Et à l'intérieur de nous, eh bien, on va rencontrer d'autres qui ne sont pas nous et qu'on va matérialiser dans des formes archétypales et que l'on va placer, en fait, nos mains vont par exemple, vont modeler, euh, euh, modeler une forme ronde, euh, et ça va créer un vis-à-vis -vis devant nous, et on va rentrer en relation. Euh, L'accompagnant va observer comment est-ce que tu rentres en relation avec cette forme. Quand tu parles de forme archétypale, tu parles de quoi pour euh, nos
0: auditeurs, auditrices qui ne sont pas habitués à ce genre de... Alors
1: les formes archétypales, euh, en tout cas nous que l'on repère, et que l'on trouve, et que je crois qu'on rencontre dans toutes les cultures, le rond représentant le maternel, le féminin le maternel. Euh, la forme allongée euh, qui se dresse est une forme, qu'on va dire, type phallique, qui va, re, qui va représenter le masculin ou le paternel. Et ça, c'est vraiment des, des formes qui reviennent très régulièrement, même dans les travaux d'enfants. Euh, et dans les travaux d'adultes. Euh, la forme ronde, mais la forme aussi en creux, euh, tout ce qui est forme plutôt de type contenant, hein, quand tu vas faire quelque chose qui, euh, dans lequel tu peux aller mettre tes mains. J'ai oublié de dire également que dans le dispositif, il y a le cadre élargi, mais on a aussi un récipient d'eau, Voilà, à température plutôt un peu plus qu'ambiante, c'est-à-dire un, un petit peu chaude. Euh, et en fonction de tes besoins, de ton besoin du jour, hein, tu vas utiliser de l'eau ou pas. Et là, c'est pareil, ce n'est pas du tout quelque chose que tu anticipes avant, auquel tu réfléchis. Mais à un moment donné, ça prend sens d'aller mettre sa main dans l'eau, simplement de la mouiller ou bien de mettre de l'eau aussi dans l'argile.
0: Et du coup, est-ce que tu, tu nous parlerais, j'aime beaucoup quand tu évoques euh, cette circularité de euh, toucher, être touché, entrer en relation, euh, voilà, c est, c est, c est, cette circularité qui se passe entre soi et cette terre, euh, mais qui en fait existe, comme tu le disais au démarrage, euh, dans la relation. Euh, si je relationne avec un autre, autre fatalement, que, que l'effet euh, me revient. Est-ce que tu peux nous parler de cette circularité Oui alors,
1: euh, en fait, je, donc je parlais de la sensation tout à l'heure. Euh, donc Einsteiser, qui est le, qui est le, le créateur le, de, de cette méthode, euh, a développé toute la théorie de l'aptique. Aptique qui veut dire, euh, qui vient d'aptos en grec, qui veut dire à la fois toucher et mouvement. Et il a découvert que quand on touche un objet, la façon dont on va le toucher, euh, va déterminer ce que l'on va recevoir comme information dans un second temps. Et ça, ça a été vraiment la théorie de base euh, qu'il a ensuite développée. Et on sait, il s'est aperçu, que le champ d'argile était donc... On pouvait travailler au niveau vraiment sensorialité, euh, et c'est ce qu'on fait toujours de toute manière, mais il y a aussi le champ relationnel. Et là, euh, sur le champ relationnel, on rejoint un petit peu ce que je disais sur les formes archétypales qui peuvent émerger, euh, où on rentre en relation avec un autre que soi-même. Et dans le champ d'argile, on va pouvoir euh, gérer le moi, l'instance le moi, la personnalité, va... Euh, dans un premier temps, va nous montrer, nous, accompagnants et à elle-même aussi, mais elle n'en est pas consciente, comment est-ce qu'elle gère une relation importante pour elle, parce que ça va être toujours des relations importantes qui vont, qui vont prendre forme dans le champ, des relations qui ont participé à sa construction, à sa structuration. Et donc, comment euh, elle gère la relation à cet autre Et ça va sa façon de la gérer va montrer comment il a pu y avoir des empêchements dans la relation, comment il a pu y avoir des manques et ce qu'elle aurait besoin de récupérer pour elle-même et comment elle aurait besoin de transformer, de gérer autrement ou d'arriver même à gérer, parfois on n'a même pas pu gérer, donc arriver à gérer une relation importante pour elle qui n'est plus tant dans la relation extérieure à son père et sa mère, enfin, en fonction de son âge, en tout cas quand on est un adulte déjà, avec euh, un âge déjà un peu mature, il n'est plus question des parents réels, mais les parents introjectés. Alors, les images que l'on porte en nous et dont on n'est pas conscient, mais qui peuvent euh, générer des empêchements, qui peuvent nous maintenir dans des manques affectifs. À ce moment-là, ça peut donner... Euh, des situations où on va répéter ce manque affectif dans la relation à un autre humain, hein, à l'extérieur, euh, et d'arriver à transformer dans le champ d'argile et à se donner la possibilité d'une meilleure qualité relationnelle, à partir de la sensorialité, euh, est extrêmement euh, ouvrant et libérateur, et donne à chaque fois plus de force au moi qui sent que, ben oui, j'ai été capable effectivement de, de traverser des émotions, de traverser des peurs, des interdits, euh, et j'ai su faire. Et ça, c'est vraiment très très net, combien euh, c'est soutenant dans la vie ensuite, dans un second temps, quand on retombe dans sa vie relationnelle, d'avoir, on a gagné quelque chose, on a véritablement euh, gagner des appuis intérieurs et on a grandi en, en différenciation, on n'est plus autant inconsciemment assujetti à cette relation, une relation de manque on va dire, euh, mais on, on a pu se redonner à soi-même ce dont on avait besoin.
0: Oui, tout à fait. Moi, je, je me souviens, ça, ça me rappelle un, un souvenir de séances euh, ou des événements de, de ma vie euh, euh, m'avaient mis en contact avec, avec l'insécurité affective que je pouvais ressentir avec ma mère petite, euh, qui était assez abyssale. Et, et devant le champ d'argile, je me suis sentie, et je me suis assise devant le champ d'argile, et je me suis sentie dans une telle vulnérabilité, euh, la malléabilité, le fait que cette terre était molle, euh, me donnait l'impression que j'allais m'y enfoncer et m'y perdre. Et je me souviens de l'émotion, de la terreur, euh, que là, à, adulte, euh, 60 ans, euh, <rire> j'ai pu faire remonter, qui probablement était euh, euh, en proportion avec la terreur de, de la petite fille, hein, de, de cette insécurité, euh, et, et, de, et de pouvoir pleurer devant ce champ d'argile, et, et, et à quel point ça m'a permis de réparer ça, de laisser monter cette émotion qui était enfouie quelque part dans mes caves, euh, qui évidemment, parce qu'elle était enfouie quelque part dans mes caves, m'influençait me, euh, à certains moments, en tout cas prenait la place, euh, faisait, créait, si pas un empêchement, en tout cas une, une, une espèce de, de, de kyste autour duquel euh, voilà, dans ma vie je pouvais, euh, je pouvais avoir mis un tas de choses en place. Et là, le fait de pouvoir l'exprimer, euh, je sentais bien que ça m'a permis de, de réparer. Et, et du coup, euh, j'ai vraiment senti à quel point le cadre en bois sur lequel j'ai mis mes mains euh, et la présence de, 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 de mon thérapeute, de mon accompagnant, m'ont donné le soutien nécessaire pour oser y aller. Petite personne ne m'a donné ce soutien, probablement que j'ai... Euh, j'ai négocié moi-même avec ce que je pouvais. Euh, voilà, j'ai inventé des choses pour pour euh, pour pouvoir vivre ça. Et là, il y avait vraiment quelque chose euh, qui me permettait d'y aller sans me perdre. Euh, voilà, et de, de voir comment je pouvais à partir de moi-même reconstruire une relation solide, stable et, et, et avec cette petite fille blessée.
1: Oui. Et j'ai envie d'ajouter que ce qui a été, euh, il y a eu plusieurs choses dans ce que tu dis, enfin qui me qui me parle c'est il y a le moment où tu peux, parce que tu trouves une sécurité donc dans le cadre, dans l'appui, dans l'accompagnant et aussi en toi-même euh, tu as pu libérer une affectivité, un émotionnel qui était peut-être jusque là à un endroit compensé hein, euh, on ne grandit pas de façon euh, euh, comment dire euh, homogène <rire> Voilà, il y a des parts de nous qui grandissons plus vite que d'autres, en fonction de notre histoire. Et on laisse toujours, on a toujours un endroit, une, une, un enfant blessé, on peut dire, ou un, un endroit du manque, euh, qui peut, pendant tout un temps de la vie, ne pas poser trop de difficultés, mais sauf que, arriver surtout dans la seconde moitié de la vie, où là, la question va être vraiment d'aller à la rencontre de soi, euh, on va avoir besoin de la totalité de soi voilà. et du coup eh bien ça va se présenter alors j'ai parfois des personnes euh, qui ont déjà fait beaucoup de travail sur elles et qui sont très surprises à leur premier champ de et, 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 surprise et même un peu embêté ou un peu dérangée, euh, parce qu'elle elles retrouvent quelque chose d'une de, euh, euh, part d'elle qui, qui est restée dans l'ombre en fait euh, ou dont elles avaient conscience mais elles n'avaient pas pu aller vraiment au bout de, de la libération et puis euh, ce n'était pas encore le moment et que là en fait tout ce qui se présente dans le champ d'argile euh, ce qui a besoin de se réactualiser il faut bien comprendre que si ça se réactualise c'est parce qu'on a besoin absolument de, ce qui, de toute la potentialité qui était derrière pour continuer d'avancer et alors quand on a fait du travail sur soi, ça peut aller très vite. Voilà. Mais notre structure, on ne la change pas. On a, on a une structure euh, dans les premières années de notre vie, on en a besoin. Et elle n'est jamais parfaite. <rire> ça, il faut le savoir, elle est toujours un peu bancale. Et en même temps, c'est ce bancal qui va orienter notre vie. Et qui va, euh, comment dire, si on le prend avec conscience devient une série d'opportunités et d'occasions de grandir et de se libérer davantage et euh, et de développer son empathie sa compréhension de l'autre aussi et voilà et j'avais envie d'ajouter ça et aussi que donc tu as pu déposer tu as pu être en contact à ce moment là avec ton émotion et là, on pourrait dire que tu arrives dans la, la disons, dans le, le, le processus du champ d'argile, à ce qu'on appelle la gestalt euh, primale, la première gestalt, où là, tu es en contact avec quelque chose qui, qui touche à ta biographie. Et ce qui est très important, et je trouve que ça, c'est vraiment une des, des forces aussi de, de, du champ d'argile, avec le soutien de l'accompagnant, tu vas aller au-delà. Tu vas être accompagné pour aller au-delà justement de euh, la blessure. Parce que évidemment, c'est important, nécessaire de la reconnaître et de la, la vider, je pourrais dire, la, la, et pour l'intégrer, pour lui trouver une place beaucoup plus sécure à l'intérieur de soi. L'honorer même. L'honorer. Mmh. L'honorer, la reconnaître. Euh, euh, ça participe vraiment à notre humanité et à notre humilité. Donc ça c'est essentiel, et ce qui est aussi essentiel, c'est d'avoir les moyens, les possibilités euh, de continuer le chemin, d'aller plus loin. Et ce plus loin, à ce moment-là, c'est d'aller jusqu'à ce que Deuser a appelé la, la gestalt finale, la gestalt optimale, où euh, à ce moment-là, le moi va, euh, va être un peu en terre inconnue. Hein, il a, il a... Dans, en tout cas dans ce moment de passage c'est un moment très crucial, c'est ce qu'on appelle la crise aussi, où là vraiment euh, la personne qui est au travail a besoin de beaucoup de soutien parce qu'elle serait tentée de s'arrêter là elle pense que voilà, c'est déjà super d'être là, mais non il y a moyen d'aller vraiment plus loin et donc avec le soutien de l'accompagnant euh, de rentrer dans l'inconnu d'elle-même,
0: on pourrait dire et qui est finalement, c'est ce que tu me disais en préparation de ce podcast, l'inconnu de même, c'est déjà un autre. On a un autre à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ça, c'est ça.
1: L'inconscient euh, est un autre pour le conscient, est, est un grand inconnu.
0: J'aime beaucoup aussi le travail de Karl Fried Graf Durkheim à ce propos hein, qui est psychothérapeute et, et philosophe allemand et je partage ça dans, dans, dans mon livre « Tout tourneront sur cette terre euh, ». Il a consacré une grande partie de sa vie à tenter de déblayer les chemins euh, qui mènent à ce niveau de l'être euh, et, et considère que notre petit moi, notre ego, notre personnalité perçoit un premier niveau de réalité influencé par notre culture je trouve qu'il est très clair là-dessus, hein, sur la différence entre le petit moi et ce que tu appelles, et ce qu'on appelle le soi, le moi essentiel. Donc ce petit moi qui perçoit une réalité influencée par notre culture, notre enfance, la manière dont nous avons appris à entrer en relation, et les conclusions que nous avons tirées de ces expériences, hein, parce qu'il y a évidemment les faits, et puis il y a les conclusions qu'on a tirées, et qui nous conditionnent. Et une seconde part de nous-mêmes, qu'il appelle le moi essentiel, le soi pour Jung, et qui demeure voilée, enfouie, tant que nous ne partons pas à sa recherche. Et pour Durkheim, ce qui nous indique, l'existence de cette part de nous-mêmes est un état de manque qui perdure sans qu'aucun élément extérieur ne parvienne vraiment à le combler. Euh, tant que nous demeurons davantage préoccupés par des besoins de sécurité matérielle, sociale, affective de notre petit moi, nous entretenons l'insatisfaction, la frustration, la peur de manquer, de perdre, de déplaire. Et il dit que si nous acceptons l'invitation de cette souffrance à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, nous comprenons que celle-ci ne provient pas du monde, mais d'une conscience qui cherche à nous relier à notre part divine et à la reliance du tout. La rencontrée signe pour lui la fin de la souffrance. Tel est pour lui le sens profond de nos vies. Et pour y parvenir, il dit qu'il nous est nécessaire d'embrasser les deux pôles de notre nature humaine en un seul soi, Acquérir un état d'être où l'homme est de plus en plus ouvert à la voix et à la vocation de son être essentiel, et en même temps de le manifester au sein de la vie, de son œuvre dans le monde. Donc il ne s'agit pas de séparer euh, l'homme, la femme du, du quotidien et cet être qui pourrait s'asseoir en assaise. Euh, voilà, C ces deux-là doivent pouvoir s'unir à l'intérieur de nous euh, et que cela signifie vivre le quotidien comme exercice, comme pratique de la voix intérieure. Voilà, j'aime je, je, beaucoup ce qu'il dit et que finalement, ce que tu disais aussi dans la préparation de ce podcast, c'est que euh, quelque part, alors ça c'est mes mots, c'est la vie nous veut du bien, hein, euh, parfois on peut être un peu affligé des répétitions dans notre vie, euh, mais finalement... Euh, euh, la vie est tellement généreuse, comme tu le disais, qu'elle nous sert des répétitions de boucle en boucle jusqu'à ce qu'on accepte d'aller y voir, en fait. Euh, voilà. Et c'est vrai qu'on on est dans une culture où quand il nous arrive un déboire ou une difficulté, on a tendance à se prendre la tête en disant mais pourquoi ça m'arrive encore à moi Pourquoi moi euh, Voilà. Et, et en fait, euh, si on peut le voir comme une opportunité, comme, un, comme une invitation de la vie à aller attraper cette échelle de corde là, et à oser aller réinterroger son histoire, à oser aller réinterroger les conclusions qu'on a tirées, pour voir s'il n'y en a pas euh, juste 150 autres, euh, qui nous seraient plus profitables. Euh, voilà, ça ce, ce serait vraiment euh, cette circularité-là aussi, entre les signes de la vie et le fait de, de faire ce travail sur soi. Euh, euh, voilà, est une magnifique invitation. Alors on le voit dans, dans ce podcast depuis un certain nombre d'épisodes, euh, le vivant est mouvement, le vivant est gestation, naissance, développement, mort, le vivant est fait de cycles, de circularité, de saisons. Est-ce que tu nous parlerais des saisons de notre développement psychique Peut-être tu appelleras ça autrement. Alors je peux t'en parler euh,
1: avec, euh, à travers la lecture euh, de la pratique du Chant d'Argile. Puisque je reçois des enfants en champ d'argile, des adolescents, des adultes, des jeunes adultes et des adultes, euh, voilà, autour de 50, 60 ans. Et effectivement, on n'a pas, euh, on ne travaille pas la même chose. Le champ d'argile euh, va vraiment proposer à chaque, chaque, période, grande période de la vie, euh, une, euh, comment je pourrais dire, un dispositif pour euh, dé se développer. Voilà. Alors un enfant, euh, moi je reçois des enfants à partir de 4 ans, et ce que, ce que je vais observer, ce, que je vais, ce à quoi je vais être attentive, d'abord c'est évidemment la relation, puisque là, les enfants ont les yeux ouverts, c'est du jeu pour eux. Hein. Et ils vont jouer dans le champ euh, très vite, pas tout de suite forcément à l'âge de 4 ans, mais un peu plus tard, dans le champ relationnel entre papa et maman. Les, les premières années, 4-5 ans, euh, 6 ans, ils ont besoin d'acquérir tout ce que Deuser a appelé la boîte à outils, -à toutes les possibilités que la main peut donner. Donc euh, de prendre, euh, de, de presser, de creuser, de piquer... Euh, ils vont utiliser beaucoup l'eau. Et là, ça va nous donner euh, la, une sorte de diagnostic haptique. Hein. Si vous vous souvenez, c'est le mouvement, le toucher. Donc comment, dans le sensorimoteur, euh, l'enfant se développe et est-ce que son âge affectif et euh, sensoriel correspond à son âge biologique Si ça ne correspond pas, nous accompagnons, on en est conscient. Et on va l'aider à acquérir ou récupérer ce dont il a besoin pour aller un peu plus loin. Et chaque âge de l'enfant, ça va être comme ça. C'est une possibilité de diagnostic. Donc, ça, c'est vraiment très précieux. Qui a été très, très bien structuré par Dyser. Et euh, quand on arrive à voir ce dont l'enfant a besoin, ce qui lui manque et où sont ses ressources, on va pouvoir l'accompagner, euh, l'aider à euh, se remettre justement dans ce flot, ce, ce, ce mouvement euh, vital euh, qui, est, qui est naturel, qui est en chacun de nous, mais qui, pour plusieurs raisons, euh, peut être
0: empêché. Est-ce que tu aurais euh, l'un ou l'autre euh, euh, récit de, de, de séance que tu peux nous, nous partager, euh, tout en étant évidemment dans, dans le respect, mais pour qu'on puisse euh, se le représenter Là, En ce moment,
1: j'ai une tranche d'âge. Voilà, des fois c'est plus large, mais là en ce moment c'est vraiment euh, des enfants entre 7 et 10-11 ans et là ils sont dans deux étapes à la fois là, entre 7 ans jusqu'à 8 ans et demi, 9 ans ils sont en recherche d'équilibre et ils ont besoin euh, pour ça de mettre en jeu des formes euh, qui vont avoir une stabilité, une solidité et une possibilité d'être reliés. Là, ça c'est ce que nous on va observer pour voir comment est-ce que l'enfant euh, acquiert l'équilibre. L'équilibre étant euh, entre papa-maman ou entre les figures parentales. Hein, euh, ça peut être d'autres personnes que papa-maman, mais en tout cas, il a besoin de deux pôles. Euh, et il a besoin, on va l'accompagner dans le sens de l'équilibre pour vraiment poser ces deux pôles donc on peut voir un enfant euh, qui va faire une forme euh, qui va construire une forme euh, à droite par exemple euh, et puis euh, au bout d'un moment euh, bon il va, il va faire des ils utilisent souvent l'eau ils font beaucoup de circuits aussi à cet âge là et les circuits vont vraiment avoir un sens de reliance et nous, on va être attentifs de voir, on ne dirige pas, hein, comme avec les adultes, hein, on, on soutient, on, on, peut, on soutient, voilà, on soutient, on peut questionner éventuellement, mais. Et à un moment donné, va apparaître une deuxième forme. Et nous, donc l'enfant n'en a pas conscience, hein, mais en fait, il est en train de faire l'autre pôle. Et l'étape d'après va être comment il va relier ou pas. Et donc de champ en champ, on va voir comment il va évoluer dans l'acquisition de cet équilibre et comment l'étape d'après donc les enfants de 9 11 ans euh, à ce moment là ils vont faire apparaître euh, en tout cas ils vont avoir besoin de faire apparaître une forme solide également qui va être un vis-à-vis -vis, euh, et contre laquelle ils vont pouvoir aller se confronter et là apparaît l'image du père parce que c'est le père L'archétype paternel, on va dire, la, la, la figuration du père euh, qui, qui ouvre la porte vers le monde. On sort du maternel, les, les, ça c'est les premiers temps. Après il y a l'équilibre, papa-maman. Et puis ensuite il y a la rencontre avec euh, et se confronter au père euh, et euh, aller jusqu'à. Donc je, je pense à un garçon là, c'est assez formidable. En quelques chants, un enfant assez timide, euh, plutôt intellectuellement euh, développé, mais émotionnellement, euh, il se sent dans une vulnérabilité, il a 10 ans. Il se sent euh, voilà, avec beaucoup de peur, euh, lié à la nuit. Voilà. Et je vois de chant en chant, donc il répète beaucoup, on parlait de répétition tout à l'heure, mais il répète beaucoup, et ça c'est une façon d'intégrer pour les enfants. Euh, quand, ça, quand le, le mouvement nous semble avoir du sens hein, euh, évidemment et là il est vraiment dans l'appui il est dans la résistance il cherche vraiment il n'est pas du tout avec l'eau il cherche la résistance de l'argile et il va là dans son dernier champ construire une forme il va prendre toute l'argile il va construire une, une forme euh, il l'avait déjà fait dans le champ précédent mais là il l'a refait d'une façon encore plus plus précise et plus euh, plus assuré euh, et dans laquelle il va donner des coups de poing. Voilà. Et je le vois de plus en plus à chaque fois, son geste est de plus en plus lâché, il se retient plus, il n'est pas dans une frénésie, donc il faut faire attention, les enfants qui parlent dans des gestes très très rapides, en fait ça peut être le signe qu'ils se décollent d'eux-mêmes un peu, qu'ils partent ailleurs, donc pas du tout, là il est vraiment présent et, euh, et il donne des coups, et il va finir par euh, donc aplatir cette forme, en fait, toute l'argile, et lui donner une forme de, de creux voilà, dans laquelle il va pouvoir aller mettre ses mains. Et j'ai trouvé vraiment ce, ce, ce processus vraiment magnifique, il se sentait très très bien à la fin. Et, euh, et il avait pu réparer, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, il a confronté, il a détruit... Euh, mais un peu en lien avec ce que tu disais, l'argile reste, l'argile ne disparaît pas. Et ça, pour l'enfant, c'est quelque chose de très structurant, de très euh, sécurisant, puisque après avoir agressé, au sens haptique, hein, pas émotionnel, mais vraiment, il y est allé, il a pu, euh, il a pu en prendre soin. Alors,
0: tout à fait, et ça, on avait échangé ça aussi euh, lors de la préparation du podcast. Moi. Une des choses aussi qui était apprenante euh, et, et réparante, ou en tout cas, euh, euh, oui, réparante ou soulageante pour moi, c'est à chaque fois que je revenais en séance, c'était cette terre que j'avais mal axée, triturée, parfois malmenée, je la retrouvais impeccable. Et, et de, de revoir cette terre que je n'avais pas blessée, qui revenait dans, dans son intégrité pour moi, était vraiment un vrai miroir avec mon intégrité que j'étais en train de, de retrouver. Et il y, y a de ça dans, dans ton témoignage par rapport à cet enfant.
1: Donc Après la confrontation, donc, euh, arrive l'étape jusqu'à l'âge de, de 14 ans où l'enfant va aller. C'est des moments que je trouve très beaux aussi. Ils sont tous très beaux, mais il est particulièrement touchant pour moi. C'est le moment où il va euh, commencer à se construire lui-même. Dans le sens où il va, il a suffisamment de conscience. Alors lui, il n'a pas conscience, hein, il joue, il continue de jouer. Mais on va voir un enfant qui va commencer à créer des formes au centre du champ. Et il n'est plus dans la recherche d'équilibre, il n'est plus dans la confrontation. Il construit des formes euh, qui vont euh, manifester de... De sa, de sa singularité, de, de sa personnalité. Euh, on voit le moi qui, est, qui, est, qui a déjà une, plus de maturité et qui commence à, à comme prendre conscience de lui-même, même si lui ne, ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Mais moi, je peux voir ça. Voilà. Et euh, donc ça, ça va graduellement aller de plus en plus en fait, jusqu'à jusqu 18 ans, euh, 14, 18, c'est vraiment... Euh, euh, il va manifester dans le champ d'argile des formes ou, ou, un, ou une création ou un plus large euh, qui le ramène vers lui, voilà. dans laquelle il se reconnaît. Et ça, c'est très, très structurant, c'est très bon, euh, surtout pour les adolescents. Voilà. Ce moment où ils sont un peu en, en mu. Hein ils muent, ils sont en mutation, ils sont en crise, et avec l'aspect très concret de l'argile, euh, dans le dispositif accompagnant le cadre en bois, euh, ils vont à chaque séance pouvoir euh, se retrouver et construire le sujet qu'ils sont, et amener de la constance dans cette conscience d'exister, dans leur réalité, et pour euh, voilà, des enfants ou des adolescents qui peuvent être très vite dans quelque chose d'aérien, de, de virtuel, de, de, de non incarné, avec cette fascination que ça peut exercer, euh, en contrepoint, le, le, le travail dans l'argile vient vraiment ramener de l'ancrage, de l'incarnation et de la sécurité du coup. Parce que la sécurité nécessite de l'appui. Et là, vraiment, euh, avec l'argile, on peut on peut vraiment sentir, euh, et puis on peut le jouer, on peut vraiment le, le, on peut le vivre, en fait, très concrètement dans notre corps. Donc voilà, et ensuite, il euh, y a la période euh, jeune adulte, et jusqu'à une quarantaine d'années, où ce dont il va être question, c'est la rencontre avec le monde. Et là, on retrouve ce que je disais tout à l'heure sur le champ relationnel, euh, on va travailler notre biographie, on va trouver un meilleur. On peut retrouver la question de l'équilibre, on peut retrouver la question du maternel, euh, de se redonner du bon maternel dans quelque chose. Où on sera plus dans le toucher, un toucher plus euh, relié à la peau, au sens de la peau, euh, et avec lequel on va utiliser de l'eau parfois. Voilà, on va être dans quelque chose qui est nourrissant. On peut aussi euh, manifester de... On a eu un manque au niveau de l'équilibre, donc on va rétablir de l'équilibre euh, dans la biographie toujours. Hein. Et puis la question de la confrontation, donc on peut aussi voir des formes plutôt de type phallique. Euh,
0: euh, bon, est-ce que, est que tu dirais que c'est un moment de la vie où on peut, on peut être en train de chercher à développer en soi le bon père et la bonne mère, c'est-à-dire euh, euh, ces figures qui soient, qui soient ajustées à qui nous sommes Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'il va
1: être question de ça, c'est-à-dire de vraiment se, se, euh, se continuer de quitter euh, le père et la mère euh, biologiques, les parents réels, on va dire, à l'extérieur, il, il est plus question de chercher un appui euh, de ce côté-là, mais de rencontrer, euh, d'aller chercher nos appuis internes pour nous développer dans le monde. Voilà. Et, et c'est évident que en rétablissant, en restaurant notre relation à nos figures maternelles et paternelles à l'intérieur de nous, en apprenant à les gérer comme il nous convient, hein, comme c'est juste pour nous, euh, on va avoir beaucoup plus d'assurance euh, dans notre relation par exemple à notre patron euh, au travail, euh, sur lequel peut être très facilement projeté des figures maternelles ou paternelles, ou en relation avec notre conjoint, conjointe, et là la même chose, euh, ou dans nos relations sociales ou euh, euh, associatives, hein. Tout ce qui va être la relation au monde extérieur, individuel ou collective, nécessite que l'on se sente suffisamment euh, individué, euh, sujet en fait de sa vie, et non plus euh, l'objet de ses parents. L'objet voilà. de ses parents, mais la difficulté quand on est adulte, c'est les parents qu'on a introjectés. Voilà. c'est-à-dire non, avec lesquels on sent, sans en être conscient, on, sait, on a construit nos croyances, on a construit, tu parlais de conditionnement, on a construit euh, euh, nos, nos références, euh, mais il est temps, pour continuer notre chemin euh, d'humain, euh, de remettre ça en question, et d'aller et à la rencontre de soi. Et là, on arrive à 45 ans, Jung, à l'époque de Jung, il parlait plutôt même de 37 ans, je me souviens, j'avais lu ça, c'était très précis pour lui, ça le concernait peut-être lui, je ne sais pas, je ne sais plus. En tout cas, nous on est plus vers entre 40 et 50 ans, où là le rendez-vous il n'est plus tellement euh, dans la question de l'affirmation de soi, l'affirmation du moi et le positionnement par rapport au monde extérieur, mais la rencontre avec ce que Jung a nommé le soi, euh, qui est notre être profond, on va dire, qui est euh, beaucoup plus euh, comme on, chargé de, nos, de notre potentialité, euh, et de potentialités qu'on a pu ne pas mettre euh, au service, ouais, qui n'ont pas été utilisées par le moi, on va dire. Et là, ça va être un moment de la vie euh, où on va, ça va être un moment plus, plus, plus intérieur où on va aller rencontrer euh, cette dynamique entre, on va, on va développer la dynamique entre le moi et le soi, si elle n'a pas été déjà euh, activée suffisamment, euh, là il va falloir vraiment euh, l'activer davantage et aller rechercher, en fait, euh, les parts de soi que l'on n'a pas utilisées jusque-là.
0: Je trouve très jolie cette histoire. Et en t'écoutant, en fait, je, je vois aussi l'évolution du végétal, hein, de cet enfant ouais. qui cherche l'équilibre avec ce cotilédon qui sort, là, avec ses deux feuilles, et qui, qui, qui cherche cet équilibre. Et puis, et puis, voilà, ça se développe, ça pousse. Il y, y, y a quelque chose de l'ordre de la fleur... Euh, à l'âge adulte, là, et puis, euh, et puis de ce fruit et de, de, de la nature, de la fructification, euh, voilà, c'est en tout cas l'image qui m'est venue en t'écoutant. Euh, voilà, comment, euh, comment aussi, euh, euh, sur le, dans, dans, dans ce niveau d'intériorité, de psychisme, euh, ben, nous, sommes, nous sommes pleinement vivants, nous appartenons à ce cycle du vivant. Nous sommes pleinement vivants et
1: nous sommes même euh, de plus en plus presque. On peut être, on peut se sentir plus vivant à 50 ans qu'à 20 ans, mmh. absolument, parce que on, va, si on, on a fait cette, ce travail de conscience, euh, on va être en contact avec une vitalité qui n'a qui n'a pas d'âge, qui n'a pas d'âge,
0: qui est, qui est, qui est intacte. C'est oui. ça, et qui n'a qui pas de dette avec personne, qui se découvre, qui euh, n'a de, voilà, de compte à rendre à personne, qui peut, euh, qui peut aller pleinement dans son dans son palpitant. Oui. Merci Nathalie, merci Marine, merci aux auditrices et aux auditeurs. À bientôt. Si détricoter les fils de notre culture et commencer à tisser une trame culturelle qui soutienne la vie dans tous les domaines de nos existences vous inspire, sachez que je propose également des ateliers tout tourneront sur cette terre. Des ateliers de trois jours en France et en Belgique. Vous en trouverez les informations dans le texte de présentation sous cet épisode. Au plaisir de tisser avec vous. Je remercie la fondation belge Kigrine pour le soutien financier dont bénéficie ce projet. La mission de la Fondation, créée en hommage à sa fondatrice Arlette de Tombeur, est de contribuer à la transition écologique et de soutenir des projets encourageant de nouvelles pratiques respectueuses des hommes et de l'environnement.